0: h e 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。h e 欢迎你收听这一集的节目。今天呢是2023年的我们节目的第一集，欢迎大家继续收听。今年我们有一个非常重要的目标，就是我们要恢复周间日更，也就是礼拜一到礼拜五，理论上你都应该可以听到节目啊哈。所以我现在其实过得有点紧张，因为大家知道每个就是每天都要去上传节目的话，你其实需要非常大量的资讯。所以在也许你听起来是二三十分钟的短短的节目，那前面都要花好几个小时，甚至好几天的时间去做很多的准备。不过这是我给自己2023年的一个非常重要的挑战，原因是因为老师说，如果你没有给自己目标，哎、欸，一天好像也就这样过了。很充实的也是过一天，很颓废的也是过一天。那之前因为2022年，我想我可能2021年太认真了，所以我就觉得2022年想要完全来一个大休息啊，有一个 gap year。所以好，总之2023年呢，就是我们要改头换面，认真的来做这个事情。当然，我也是非常谢谢，也感谢大家哈，就是说在我们身边继续的支持我们，然后写续集跟我回应，你们的收听、按赞跟跟我回应留言，都真的是对我有非常非常大的鼓舞。大家知道自言自语跟作为一个 podcast 有什么不一样吗？最大的不一样就是自言自语的时候你是没有听众的，那 podcast。就是有听众的，所以如果我在这边自己觉得我在主持 podcast， 可是我们却没有听众的话，就会变成自言自语了哈。所以要让这个节目完成完整，成就一个节目，其实你的角色跟你的聆听、你的陪伴，对这个节目是最重要、最重要的。有时候我会想起我小时候的一个举动，我觉得现在作为一个 podcaster 呢，也是蛮有趣的。小时候啊，因为我妈妈我们家单亲家庭嘛，所以我爸在不在家就。应该是说不在这个家里，都是我自己跟我妈相处。但我妈有一段时间呢，她是在当护士，所以她常常就需要值一些夜班呐、啊、大夜班呐、啊，所以通常家里就只有我一个人在家。那个时候，我就养成一个很孤僻的习惯，就是我会拿着一台，我妈就给我一台录音机，然后一个空白的录音带。啊，当然也有一些是有什么什么姐姐讲故事的。总之，我就是常常把我自己关在一个小房间里面，然后就用空白录音带录下我自己在讲故事，然后就听自己讲的故事，然后再把它倒回去，再把它洗掉，再重讲别的故事。我们家有亲戚来我们家，听到我看到我这样做的时候。他们就觉得很吃惊，就跟我妈说：“你这孩子好像有点怪怪的，是不是有一点什么毛病啊？怎么自己一直关在一个房间里面自言自语的啊？”四十年过去啊、哎，应该不是四十年了，那时候我也不知道我几岁，很小很小，大概幼稚园吧，然后国小一二年级，嗯，几十年过去。我现在还是在做一样的事情啊，关在一个小房间里，然后对着麦克风以及远方未知的听众，然后再分享我的想法。可是我真的好喜欢，好喜欢这种感觉哦。所以， 2023年继续能够做我喜欢的事情，我觉得这件事情真的是一个很大的祝福啦。今天想要跟大家分享的呢，因为礼拜一、礼拜一，我们通常跟大家分享一些跟生活有关系的事情。好，大家从生活当中提炼的一些想法，跟你做一些比较轻松的分享。最近我就有啊、呃，有一个网友他写信给我哈，因为我前阵子呢，就是之前结婚纪念日的时候，我有贴一个我弹钢琴的影片卡农， ano, 然后我在我的 Instagram 上面也有啊、呃、贴我弹巴哈的平均率哈。这个影片呢，当然就很感谢大家很支持啊，就是有看。那因为我自己是很兴奋，大家知道我呃，其实我从小就练钢琴，练很久，呃，现在想起来好像也没有很久啦，但当年就是你大概所有的人生，大概都在弹钢琴，四岁到十四岁。那距离我们年纪越来越大，这段时间就听起来好像越来越没那么久。不过十年确实也不是一个很短暂的时间了，哈。那因为中间有26年，我几乎都没有什么弹。虽然中间有一度，大概是前几年的时候，我在我们台湾的家里买了一个电子琴的 keyboard， 但大家知道电子琴的 keyboard 弹起来真的就差很多，所以当时我并没有办法弹一些比较困难的音乐、困困难的曲子，因为它真的是有差啦。那我们现在这一台买的虽然还是数位钢琴，可是它是拟真度蛮高的。所以，总之我就很开心的继续去弹一些琴哈，然后就很想跟大家分享一个月这样子拼命的练习。我真的拿到钢琴的时候，我真的好开心，好开心。可是那种开心呢，我待会跟大家分享。他的开心是跟恐惧夹杂的哈。我们先回到那个网友问我的问题啊，他是一个妈妈，他问我说呢，我觉得要不要让小孩练钢琴好？因为他跟他先生有有一些不同的想法。他想要让他的孩子练钢琴，可是先生觉得啊，不如去学英文比较好，因为先生是觉得学英文可以变现，弹钢琴呢很难变现啊，所以他是讲的很很很 rough， 就是他讲的很很表面哈，所以他没有讲出很多很多他的问题，但是我可以想象他的想法是什么啦。那他问我的意见啊，说真的，我今天就想跟大家讨论一下哈，就说。小孩子到底要,不要到底要不要让他学钢琴？因为我小时候其实学过几种不同的乐器，钢琴、小提琴跟古筝。但钢琴是我学最久的，小提琴呢，我自认我小提琴真的没什么天分，就是我小提琴虽然也学了六年，可是我总觉得跟人家学三四年可能差不多。钢琴的话，就算是蛮有天分的，好，所以我们就还是讲钢琴这件事。事实上，我后来才发现，虽然说钢琴它是一个西方的乐器，但是以现在今时今日来讲，大部分会让小孩子去学乐器，而且那个密度很高的多半都是亚洲家庭啊，可能是华人、韩国人、日本人比较会让小孩子去学钢琴这种乐器。日本我不能百分之百确定，但我很确定韩国人跟这个华人。是这样的，没错。所以基本上，你要看你的朋友啊，那些白人，他们可能小时候不一定有学钢琴，可是亚洲人真的是爸妈就是一定会栽培你一个乐器啊。这个东西它背后其实有很多不同的文化跟社会当中的一些关系啊，有的时候是一个。文化的一个流行，比方说像呃，大家你的朋友、爸爸妈,妈妈的朋友，哎，家里的人都有让小孩子学钢琴，自然而然就会很担心自己输在起跑点。你会希望你的小孩也能够学一些才艺，学一些兴趣。那在台湾之前就很流行，就是学钢琴嘛，哈。我先讲，就是学琴对小孩子有什么好处？不管是我在网络上查到的一些好处，或我自己亲身感受到的好处。确实啦，哈，嗯，我觉得他在训练小孩子的专注力是非常好的，因为你在弹钢琴的时候，你就必须要非常的投入，你必须要看他的音符，注意你的手，注意情绪、大小声，甚至是脚踏板是等等的。但因为你弹钢琴，也必须要坐在那里弹，所以某种程度上，他对你的定力还有你的耐心，哈，他都多多少少会训练一些啦。那更不用讲，就是说，呃，网络上有一些资料说，他说小孩子在三岁半到四岁的时候，因为他当时的手部细胞啊、神经细胞啊，它逐渐发展的非常完全的，所以在这个时候呢，你去做呃一些适当的刺激，对他的发展当中会很好。那特别是像左右脑的使用啊，因为你有左手右手嘛，所以手眼的协调啊等等的，这些是会很有很有帮助。那我自己当然也觉得说，学钢琴对我来讲有一些更好的部分是，比方说像你有时候弹错了，或是你哪里就是没有办法突破哪一个小节，你就怎么弹都很不顺。这个时候，如果你是一个不屈不挠的人，或者说你是被训练出来不屈不挠的能力，因为你要一直去解决那个你弹不好的地方。或是一直要去克服那些弹得不顺的，或者是去找到方法去解决它。例如说你的指法不顺啊，例如说你听起来就是有怪怪的音，你要找到问题在哪里啊，节奏怪怪的啊，等等的。甚至像现在，以前我们没有，以前你知道，以前我们在学钢琴的时候，那个时候还是录音带的年代，所以其实真的比较难找到说我现在在弹哪一首，我就立刻能够找到别人的 reference 啊来去参考。可现在，因为你看 Spotify 啊，或是一些串流的音乐，超级容易，或 YouTube， 所以你如果你现在在弹哪一首曲子，你就可以立刻去搜寻那首曲子，看看那些钢琴家、演奏家是怎么弹的，你就可以比对一下自己的琴谱，看看人家在这个小节的时候他怎么呈现的啦，或是他在这里怎么样表达他的情绪啊。现在你就很容易可以去这样子自主的学习。另外，我觉得弹钢琴对我来说有一个好处就是说，当然它就培养了我的兴趣，而且培养了我的自信心。这件事情可能就跟你学的感觉怎么样有关。比方说像小提琴，我觉得它就很彻底的击败我的自信心啊，就是我就觉得啊、哦，好痛哦，手好痛哦，就很不是很想练习，因为你脖子会歪歪的嘛，然后左手要压弦，右手要拿弓，拿弓的那个食指呢也会被。凹一个大洞就那个时候小孩子就觉得，哎呀，你的手好恐怖哦！所以那时候我真的是很不喜欢弦乐器。不过在弹钢琴的部分，因为算是小时候蛮有天分的，幼稚园就在弹小奏鸣曲。那那个时候大家就会觉得说，哈、啊，你现在已经可以弹到这里了。然后国小的时候弹一些奏鸣曲，或是参加一些比赛，哦，那个时候就有很不错的成绩，所以大家就会觉得哇，你好棒！然后就会常常要在大家前面表演。那一种过程其实无意间都会让你个人对自己更有信心，这是它的好处。另外一个好处就是说，当你学了钢琴之后，其实你是很容易上手其他乐器的开始。我就说，当然你看我我学了钢琴，但我觉得我的小提琴还是学不好，所以它可以帮助你一个开始啦。就是说，五线谱是什么啦，音调怎么样啊，给你有一个基础的概念。可是事实上，最后还是要看你自己的天赋、哦，对那一项乐器里面有没有你自己的才能在里面。这个当然就是我刚刚讲的，是一些弹钢琴的优点。接下来我要跟你谈的是，那它的缺点有什么啊？我们先讲一些比较显而易见的缺点。第一个就是，我认为这个弹钢琴，从尤,尤其是从小开始弹，你那个视力要保护的很好，真的是很不容易。我是很小很小的时候就有近视啊，当然可能这个跟我自己的 DNA， 就我们家的基因或遗传就有点关系啦。因为我爸妈都是深度近视，所以我自然而然当然也很容易近视。我记得我好像幼稚园还是国小就戴了很厚的眼镜啊。那其他的，因为你知道弹钢琴弹到一个程度，乐谱越来越小越来越小，然后你的光线呢、啊，或是你的距离没有抓好。或是现在很多人是用平板在弹钢琴嘛，哈，因为平板你可以用蓝牙去连线你的脚，它可以翻页。可是平板这种蓝光，你长时间的对着它，其实对你的视力也是蛮大的损害的。所以其实第一个视力它会非常的受影响。那第二个呢，当然就是你的钱跟你的时间在上面投资会非常的多。回答刚刚那个网友的问题哈，其实他今天讲的也没错。其实你说，如果是用钢琴跟英文来比起来，当然我们先不说他是学的多好了，就讲学这件事。学英文，你是不是就是去一次，然后付一次的学费，对不对？顶多就是你可能要创造一些英文的环境，偶尔要带出去，呃，跟外国人互动啊，帮他选一个全英文的，或是双语的，或者偶尔要带出国等等。但这个都是可做可不做嘛，可是学钢琴就不是这样了。学钢琴，它其实前期的投资就已经蛮大了。你可能家里要放一台至少是 keyboard 或是钢琴。好，那老师通常会很怕小孩子学个几个月就放弃了，所以家长也不知道投资多少钱在上面。一开始可能就先从 keyboard 玩一玩。那 keyboard 呢？如果你是买雅马哈 P 一二五那一种等级的话，大概差不多是台币两三万嘛。那如果你接下来好吧，小孩子学了一年，哎、欸，他觉得蛮有兴趣，你可能就是会买，就是那种顶顶是平的那种钢琴。老师通常会建议你买那一种，因为接下来你小孩要去检定，或是要去考试，或是要念音乐班，那种一定要买一个传统的钢琴，因为在琴键上的手感会不一样。那当时我自己的经验，我我必须要澄清，我的经验是三十年前哈，三十几年前，当时我一开始为什么会去碰钢琴的原因，是因为我妈妈有一个朋友，她就是蛮会弹钢琴的哦，是他们学生时代的朋友。那当时我应该才三岁多，就是像刚刚那个研究人员说最好的学钢琴的年龄，我那时候三岁多，然后我妈妈那个朋友呢，就把我抱在他的脚上。然后他就在弹，然后就问我说：“呃，要不要来玩钢琴啊？”我妈妈就想说：“这个小孩那么小，怎么可能玩？”然后他的朋友其实也只是闹着玩的，因为他也知道这孩子实在太小了，就没有想到他按一个键，叫我再按一个键，再按一个键，再按一个键。哎，他发现我居然都会重复，我能够正确的重复他弹的东西。后来他就开始觉得很震惊，他想说：“该不会这些小孩子真的很小就能够弹吧？”所以就开始慢慢的先去他们家这样谈一谈，发现真的居然就上手了。所以当时我妈就帮我买了一台钢琴，当时是那种普通的钢琴。后来学了四年之后，她就发现我是真的还蛮有天分的。那当时为了要考啊，我们屏东的国小的音乐班。所以他们就觉得说，既然你是想要认真的往这一条路走，所以当时他跟我爸爸他们就用贷款的买了一台演奏型的那种三角琴的演奏型平台钢琴。所以事实上，我从八岁开始一直到我没有在弹钢琴的时候，我都是弹演奏琴。那那个其实也是一个，如果你真的要往音乐之路去走的孩子，你可能会。面临到的就是第一个，你就是要投资一些东西在你的乐器上面，因为其实钢琴跟小提琴一样啊，就是便宜的钢琴，它的音色、它的手感，当然就不会有那种非常好的钢琴的那种那么好。如果你是有心要走这条路，通常很多家长都会去投资这个钱。钱之外呢，啊，就是乐器之外，当然学费也是会越学越贵啊。便宜的话，可能有些人一开始去三叶啊、雅马哈那种音乐教室，接下来就会一对一。啊，一对一当然也会根据你的程度的不一样，好，也许你会换老师，也许你没有换老师，但是学费会涨。所以我是不太知道现在已经到多少钱了。但是我当时哦，三十几年前的时候，我们一堂课可能要两千五、三千块台币哦。那个时候应该是这个币值，呃，反正总之是很贵了哈。妈妈一个月也没赚多少钱。对家里来说是真的很沉重的一个负担。那还有你的时间啊、呃，练琴是需要时间的。如果你是真心要把它把琴练好，你就不能每天就只练一次，对不对？一首歌一首曲子，你不可能只练一次，你就会一直练，一直练，一直练。大概我觉得一个多小时、两个小时是非常基本的，就你每天就是要练。然后呢，除了练习的时间之外，接送啊。呃这个东西真的是一个很大的 c o m m i t 扛命门啊！就是家长要接送小孩子去老师那边，再把他送，回、再接回来。这个所投下去的时间、精力，他是没有办法很认真被细算的，因为真的是太多了。好，那当然，如果你是要走音乐班这一条路，哈，嗯，你说学钢琴它有什么机会点呢？机会点就是其实让你开了一个选择。一般的学生可能就是念学科嘛，好，就像我们做什么国文、英文、数学、理化等等的，就照一般去念大学。可如果你那时候学了钢琴、学了音乐，哈，也许你就多一条路。当时我妈妈一开始她是非常，我觉得很可爱啦，她就是很天真的跟我讲说，我那时候实在很怕你的功课不好，因为我妈妈自己学业成绩没有很好，她就说她很怕。我书念不太起来，这样至少呢，我可以会钢琴，我可以去教小朋友钢琴。他想要帮我留一条第二专场嘛？嗯、那我觉得，哎，这个想法好像也不错。可是，老实说啦，就是你如果是要走音乐班，哈，继续一直往音乐系念上去，变成一个音乐的专业，这一条路跟你说去一般的哈教教钢琴，其实是很不一样的。因为当你如果要去成为一个音乐的专家，我不太知道美国这边是怎么样，但是在台湾它是有一个非常，我只能讲非常窄而且非常固定的一条路，就是你大概最好的状况啊，哈，因为其实我那时候是住在屏东，那大家要知道屏东的资讯来源、资讯量跟台北是不太一样的，我猜台北可能比台呃比屏东的小朋友更自由一点。在屏东啊，因为因为家家长就是一般人嘛，所以他们很难知道说，那我接下来要走哪一条路。通常都是要靠学校老师去引导。那学校老师哪里会有专家呢？就是在音乐班的老师里面。所以你大概就是会从国小音乐班，好考进去之后呢，同一群人又考到国中音乐班，然后再去念高中的音乐班，然后最后就念大学的音乐系。那有一些人可能家境好一点，他高中的时候也许就出国了，或大学的时候出国。那有一些人是大学念完，然后拿到奖学金出国。大概是，我觉得十之八九大概是这一条路径啊。那我说，为什么说大城市或是台北，也许会有其他的机会啊？是因为也许你来不及国小的时候去念音乐班，但是因为你有找对老师。有，也许你有一些机会，你可以找到一些对音乐班或音乐体系很熟的老师，你私人的去找这些老师帮你上课。他在也许在国中或在高中的时候，他仍然会有机会帮你帮你做一些非常正规的练习。那其实也不只是记忆哦，他们里面也有考什么乐理啊，好、哦、等等的，他要帮你能够跟得上那些在音乐班里面的人学的东西。然后你在其他时间点再转入那样子的一条路啊，我我觉得这个是在台北也许是有可能的，可是当时我们在屏东是不可能，因为你几乎不知道哪一个老师是所谓什么正规的老师，而且爸妈本身也没有那样子的知识背景嘛，哈。那可是当时我就在想一件事情啊，我妈妈那时候在我念书念得非常痛苦，就是十四岁的时候，就是我后来放弃钢琴那个时间点。当时我是在念我们屏东的一个音乐班，后来家里当然出了一些状况嘛，哈。可是，在出状况之前，我妈其实就问过我说：“你是不是不太想练钢琴？”我那时候练到非常的怨恨，怨恨。嗯，因为那个时候啊，就是、说。我我不太知道现在是不是还是一样哈。那时候我们练钢琴，因为练到就是说我们老师是会打手的，然后会摔书的，他是非常非常严格的老师。所以如果你这个礼拜没有把你的进度练好，然后仍然是错的，我那时候是很惨，我们就会整个就是被摔书，就说你走，不要来了，就是这个礼拜你你回去练练好了再来哈。那个时候压力是真的很大。那同时，因为我又在念我们当时的国中的资优班，学业压力极大。我其实光是念书，我就要念到半夜一点两点，然后第二天早上又是六点要起来。那因为我好胜心很强，我不太喜欢输给人家，所以那个时候国中是真的很认真在念书，同时又要顾书，又要顾钢琴，你就会觉得真的是完全是蜡烛两头烧，没有办法所以后来我当时呃有一个原因是这样子去放弃了钢琴。那这种学习方式其实它会造成一些后果啦。这个也是，如果你在考虑说你要不要让你的小孩学琴，第一个是如果你们夫妻之间对小孩子的钢琴教育是不同调的，这件事情真的会造成很大的夫妻之间的感情摩擦。为什么呢？因为不只是小孩在家里练钢琴，那个钢琴声音会一直打扰到家人之外，很现实的就是那个学费。那个时间的投入，他就很容易让夫妻会产生感情的摩擦。尤其小孩如果练的又是那种不甘不愿的，好像被逼的。大部分的小孩其实应该都是会被逼的哈。就算他就像我一样，我现在这么这么的喜欢弹钢琴，我当年都还是非常痛恨，让<笑>我觉得我是被逼的。举凡一件事情呢，只要你觉得你是被逼的，你就会非常的不甘愿哈，就乱谈一通啊，然后谈得很用力啊，好像跟他有仇一样。那家长跟小孩子的关系也会因为这种逼迫，所以你们之间的关系可能就没有办法很平滑啊、嗯。所以这个是它里面会造成的一些危机点啦、啊。除此之外，还有一件事情，就说好，假设今天。也不是要走音乐班、音乐系这一条路，只是当年觉得说要给小孩培养一个兴趣，啊，或是说有一个专长啊，并不是要真的走什么音乐家什么的。因为老实说，音乐家这条路没有很好走。你在台湾，我当时就在想一件事啊，就说：哎、欸，那你学钢琴学的那么好，念了师大音乐系，或念了什么其他大学的音乐系，那接下来要做什么呢？呃，在国外也许不太一样，可是在台湾真的十之八九就是当。音乐老师、钢琴老师，但我真的很讨厌当老师，因为我觉得我很享受演奏的感觉，但我并没有很享受教别人的感觉。可如果我花了我一辈子的时间在练习这件事情，最后变成一个老师哦，这这不是我的兴趣嘛？所以我当时想一想，我就是觉得，嗯，不是很想。那为什么其他人有可能有其他的路呢？像管弦乐啊，哈，就是管乐器或弦乐器，他们有乐团。因为一个乐团里面呢，它需要就是蛮多的，呃，管乐手跟弦乐手嘛，比钢琴至少比钢琴多嘛。好、哦，钢琴顶多就一台或是两位啊、哦，基本上也不太会有两位啦。所以你的钢琴的缺是很少的。大部分人其实基本上是当老师了，就算到了国外留学啊，其实很多人还是是在当老师，在教别人弹钢琴嘛。哈、哦。那、啊、当然，国外我也有听过一些朋友，他们讲说他们是专门帮人家做伴奏，或专门在做演奏啊。你说郎朗，哎，请问全世界有几个郎朗？<笑>就是你要真的成为一个专业的演奏家，他不是一条呃照正规来就可以，他需要很多的时机跟运气啦。所以我觉得后来你一定会遇到一个问题，就是什么时候要停下来？我大部分看到我身边的朋友给小孩子学钢琴，最后会困在一件事情上，就是这个孩子已经学了好几年了，不管是五年，不管是八年、十年，什么时候该停？小孩子显然他可能不是走音乐系的那一个素质了，因为所我讲非常非常的现实的，就是不是所有的孩子学钢琴学一样时间，他的结果都会他的表现都会一样好。有些小孩他是真的非常的有天赋，所以他你看他就是天生吃这行饭的哈。可是有一些小孩他就是时间跟着时间去学，他变成他的一个兴趣，他也很很开心。可是你知道那个他不是极强的那一种，呃，所谓的有 gift 的那一种。那可是都已经学了这么多年了，你到底什么时候要把它停下来呢？哈，通常最后就是。在一段拉扯，小孩真的再也学不下去了，哦，或者是说他真的家里也不想要再负担了，最后那个停下来，对于家长来说这是很困难的。我就说家长可能不想听，小孩很想听，或小孩不想听，最后就没没完没了的，常常就会卡在这里。所以我大部分听到的一个状况是，小孩后来很痛恨啊，不管是学小提琴啊，还是弹钢琴。最后就是跟爸妈就是要翻脸了，就说你再让我这样子学下去之后呢，我我真的人生真的是要崩溃了。后来无奈当中停下来的这样的孩子，到我这个年纪啊，十之八九再也不想碰这个乐器，这种人很多，我们自己看到的是真的是很多，你就觉得很可惜啊！你之前学了那么久，你也好像也是做的不错，为什么不再弹呢？啊，为什么不再演奏呢？原因是因为之前那一段他要停下来而不能停的那种感觉实在太痛苦了，啊、哦，那种家里的紧张感啊，哈、哦，这种被逼着不能不做啊，那一段时间拉得太久，以至于这整个乐器在他的心里是一个不快乐的记忆。那对我来说，我想要跟大家分享一个。嗯，我自己非常私人的一个故事啦，好，就在在今天这个节目的结尾，稍微跟大家分享一个故事。我老公那一天呢、啊，他就看我最近拿到钢琴，就是非常认真的在练习。好，因为我总觉得我是真的很喜欢弹钢琴，然后我觉得失而复得那种感觉非常好。一开始真的，你肌肉也是都忘记了，因为你知道弹钢琴其实是一个非常肌肉记忆的。你就谈到最后，其实不是靠你的眼睛，它就是肌肉，它自己。你就每天每天练习，要一直反复大量的练习，它就会带着你走哈。所以就是一直在练，一直在练，每天都花到两三个小时。我一次做下去就会一个半小时、两个小时，然后早上一次，晚上一次。我觉得我老公实在是太了不起了，所以我就是花很大量的时间在练习。啊，那一天呢，他就问我说：“哎、欸，你觉得？”如果小时候你都没有中断的话，你会不会变成朗朗啊？那<笑>我就想说，你到底哪里来的自信啊？哈，好，我们姑且不论说是不是朗朗这种这么举世闻名，或是在华人圈这么文明的一个钢琴家，就说能不能变成一个专业的钢琴家好了啦。嗯，我我认为我在非常小的时候就已经失去了这一个资格啊。这跟我自己弹钢琴有没有啊弹的好不好没有关系。就是我当时，我前面有跟大家讲，就说如果你没有照着在台湾，嗯、呃，国小音乐班、国中音乐班、高中音乐班，基本上你就会跟正规那种进音乐班的在谈的东西很不一样，或是你所受到的训练是很不一样的，包含你的乐理的知识啊，包含你在复修上的投入的时间啊，就是那一整套规则你都没有跟上，其实你后面会很困难。那当时我其实。嗯，小时候当然就是非常的啊、哦、有天分嘛哈。那在我自己的故事这样，小时候非常有天分。然后在国小考音乐班的时候，其实我那个时候是我们那个县的第一名，考进音乐班。可是当时我妈妈她就非常的担心哦，就她到处去问，然后也有听我们那个钢琴老师讲，就说音乐班的小孩因为多半家境都很好。所以在里面呢，可能不免就很多人会比较自己的家境啊。那也许大家在送礼物的时候啊，就是简单讲，就是说会比较虚华一点啦。好，当时他们的资讯来源是这样，我我不能保证是不是正确的。总之在，在我觉得也有可能是因为我们家家境真的没有很好啊，因为我们是单亲家庭，然后嗯，可能有一些压力啦，所以当时他们就自我说服，就说好，那你可以不要去念音乐班。当时报道那一天呢，我就在家里，我根本没去报道。那学校的老师居然还打电话来我们家，就说：“哎、欸，你们家那个谁谁谁今天怎么没有来报道啊？是不是忘记了？”然后我妈就跟他讲说：“哦，因为我们决定不要念了。”就那个老师就大吃一惊，说：“可是你们是第一名啊，怎么可以第一名不来念呢？”啊、嗯，所以就是有这么样的一个故事。后来我就自己练习。那音乐班当年的那个第二名啊，我觉得呃。他也是，真的是蛮厉害的。他就有继续练习，然后他的家境应该也算是比较好的啦，然后就继续练。后来我们到高中的时候也是同一个学校，那他就是一路去念音乐班。后来我在十四岁的时候，我有跟大家讲，就说一方面是我学业压力很大，所以我就没有想要继续练了。还有就是，我常常在家里听到我妈妈跟我继父在吵架，哈，因为我继父就觉得我没有很认真练啊，他还是那种很老观念的人，他也觉得说，干嘛小孩子要练琴，到底是要干嘛？所以他们两个常常为了我的学费跟学习在吵架，我也很不喜欢那个过程啊，所以反正我当时就很很愤怒，我就不练了，不练了之后呢，呃，因为后来妈妈的婚姻啊，跟经济上也有一些状况。所以有一天回家的时候，我就发现我的演奏琴就不见了。你大家知道演奏琴很大，我们是花了一个空间的呃一个环境，好，就是一个房间去放那台演奏琴。后来我妈就跟我讲说，因为当时我们家租房子嘛，她觉得我反正也不想练的，好，然后他们夫妻也是为了这个事情吵了无数的架。那她想要。我觉得当时他有一个撤退的想法，就是他想说，说不定有可能也要跟我继父要离婚什么的，所以他希望能够很简单的包花款款的，然后包付款款，他就要走了，所以他就把钢琴给卖了，而且那个钢琴的调音费每年也是非常的贵啊，所以当时就直接卖掉，然后没有没有，我在那个事发的前一天我是不知道的，所以我是很突然发现那整个房间是空了。我记得我在那个房间哦，哭到一个我人生大概哭最严重的、哭最惨的一次就是那一次哦。因为大家知道，那么大的钢琴，你之前花了很多时间在练，虽然你后来没有想练了，可是那个是你很重要的人生很重要的一个陪伴。那当时我就觉得说，怎么可以，怎么可以就这样让他就离开了我的生活？我非常非常不能谅解。所以后来。在我很多年的生活当中，因为你知道，就是钢琴这种事情，你久没有练，你一定会生疏嘛。可是我就一直记得，我以前是弹钢琴弹得很好的，所以有好几年的时间呢，我的现实跟我的认知是很没有办法搭在一起的。我的认知是我还是一个很会弹钢琴的人，可是我的现实是我的手已经僵硬了，然后我的视谱能力退化的非常严重。因为你不是常常练的时候，你甚至那个乐谱都会很陌生。我说的不是一年两年，我说的是十几年、二十几年哈、哦。那我记得之前有一次，我印象很深刻、哦，就说，因为在那一段时间呢，我还会一直去想起我最后一场表演背了所有的谱的一首贝多芬的曲子，然后我就一直觉得，我只要看到钢琴，我应该就能够弹。我脑子是一直这么想的。有一天，我跟我当时交往的一个男朋友嘛，一个对象，我们就不知道在路边还是哪里，就看到了一台钢琴。然后他就跟我说：“哎、欸，你不是很会弹钢琴吗？”那时候我应该已经十几二十年没有弹了。我就说：“嗯，对啊，我小时候也是蛮会弹的。”然后他就说：“那不然现在这边有一个钢琴，你来弹一下吧。”所以我就坐上去，我说：“好啊，我想说顶多就是有一点陌生。”结果我没有想到，我真的。就是弹得非常的非常的哩哩啦啦，烂透了。因为你要想，十几二十年你没有弹，你只是以为你还会，你以为那个旋律还在你的脑中，但你是真的，它就是遗忘了、遗失了。我记得当下我真的是非常的窘迫，然后我觉得天啊，我怎么可以烂成这个样子，弹成这个样子？这个不是我，我那个时候真的人人心当啊，我现在太激动了，就我当时的心是非常非常的没办法接受，我觉得那个不是我，所以啊，很抱歉了，我现在才要讲到这里也是非常的哽咽，就那个时候对我的内心的创伤是很大，嗯，然后我觉得更加雪上加霜的是，当时那个男朋友居然跟我讲说。哎、欸，你不是说你学了很久吗？怎么弹得这么差、啊？他一定不知道，他讲那句话是真的，真的伤到了我。我刚刚情绪真的非常激动，我稍微平复了一下。总之呢，后来呃。就是非常排斥，我看到钢琴，我再也不会去靠到前面去想要弹，然后我就假装我不会，或者说就敬而远之。甚至有一次呢，在非常无意间听到了我刚刚说的那一首曲子啊，就是呃有在放播放这首曲子，我的那种内心好难过、很愤怒，然后想就是直接逃跑，就直接跑离那个现场，我不想听那一首乐曲。所以有这么多年的时间，其实这个在我心中是一个很大很大的，我就就是一个结啦。那你知道，有时候人在最在意的事情，你反而会变成最害怕那这个害怕不是只是你曾经会的东西，后来你不会了，其实当中也还夹杂着很多你对生活的无奈啊，对觉得说为什么当年钢琴卖掉啦、啊，就是很多的不谅解。这个不谅解呢，就是，就是对家人啊，或者是对整个自己的那一段经历没有办法放下。那、啊、后来一直直到呃几年前在台北的时候，因为后来大家也知道做 social media 做得还不错，那那时候经济状况呢比较好的时候，我就买了一台呃电子琴。那、啊、为什么要买电子琴？是因为我那时候房子很小嘛，几几乎是没有地方摆。我觉得所有要学钢琴的人，都要先想一下。你的琴到底要摆在哪里？然后还有，如果你是住公寓室或是大楼，你如果买一般的钢琴，它没有办法插耳机、调音量的那一种传统的钢琴，你是真的很会影响你的邻居的哦。所以说不定会被投诉，这个也不一定。钢琴错音，老实说还好。其实小提琴一开始。哦，这个新手在学的时候，那真的是很恐怖啊，就是很像杀猪的声音，<笑>这个是真的。所以这些东西都要事先去想好。那关于我的故事，就是后来在有那台 keyboard 之后呢，我就真的也花了很多时间。哈，那个时候比现在更辛苦，因为那个时候呢，是真的十几年、二十几年没有碰。所以你的视谱啊，是一个一个算，你几乎是已经忘记五线谱啊，忘记那些符号了，好陌生哦。以前我是这样直接看，直接试奏啊，非常的快，就是立刻可以上手，几乎是不用有什么时间在那边算的。后来那一段时间真的要把这个感觉抓回来，花了好久的时间。后来来美国之后，因为没有带着 keyboard 来嘛，所以又有两年的时间是空白的。那这一次，所以我是这么的开心，好有了一台这个数位的钢琴。因为老实说，我们家好像还是没有地方放，<笑>虽然我们家还蛮大的，可是不知道为什么，就是也没办法没有地方放了哈。那现在其实也已经没有再说要去考什么音乐班啊，也没有要考检定，也没有要考试，纯粹就是兴趣。所以后来买了这一台，我就很开心，每天这样子一直练，一直练，一直练哈。所以，我想现在终于让钢琴很单纯的变成了是我的兴趣，然后呃、嗯，找回了我自己的感觉。这个就是今天节目想要跟你分享的哈。不太好意思，因为我其实很少啊、嗯，应该没有很长吧，就在录节目录到一半就哽咽到哭出来哈，实在有点尴尬。就在新年的第一天就让你听到我这么脆弱的一个故事。如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 按下五颗星哦，还有 Spotify 按下五颗星。我很期待有一天，我现在正在拼命地练习那一首曲子，就是我说我26年来都放不下的那一首曲子哈。我觉得我要把它练好，然后我想要弹给大家听，然后接下来我才可以跨过跨过这一道曲子。然后继续往其他的曲子去练习，那个会有一个象征的意义，就是跨过了我生命当中的一个节。我们下次再见，拜拜。